1: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, en donde siempre les tenemos recomendaciones para que disfruten mucho más su tiempo. El tema de hoy es el perfeccionismo y su incidencia en la forma como gastamos nuestro tiempo, sus síntomas, sus consecuencias y qué se puede hacer para controlarlo. Para ello, contamos con la presencia de Marcela Politi. Marcela es fisiatra y coach ontológica y se dedica al desarrollo personal y de equipos con alma. Además, es CEO y fundadora de Cuidarte el Alma, una empresa basada en Argentina con más de 12 años de experiencia en el desarrollo del ser, enfocada en sus tres áreas, cuerpo, alma y espíritu. Desde 2020 viene trabajando con un enfoque de desarrollo personal y de equipos en torno al cambio de paradigma que el mundo vive aquí y ahora. Marcela, bienvenida. Qué placer tenerte en este podcast con nosotros.
0: Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer también para mí acompañarlos y, y con, construir este espacio conversando juntos.
1: Claro. A ver, yo estudiando sobre tu historial, sobre tu perfil, sobre todo lo que sabes, lo que haces, eh, lo que has estudiado, tengo muchísimos temas que me encantaría hablar contigo. Hoy quiero que empecemos por hablar del perfeccionismo. Uh-huh. Desde tu punto de vista, ¿qué es el perfeccionismo?
0: Bueno, el perfeccionismo está relacionadísimo con la exigencia. La verdad es que son dos ideas nuestras que no existen. <risa> eh... Son dos, dos, son dos construcciones nuestras en realidad, construcciones de la mente. Así que podríamos decir que también podríamos llegar a desactivarlo, esto en nuestra vida, si es que existe, reconociéndolo, por supuesto, ¿no?
1: Claro, me gusta esto. O sea, casi que podemos afirmar entonces que esa autoexigencia, ese perfeccionismo es algo que nosotros nos inventamos y nos imponemos en nuestra vida.
0: Sí, definitivamente. Que puede ser que lo hagamos. Eh, Ahora de adultos, porque porque las cosas, porque la historia, porque lo que nos vino pasando nos trajo hasta acá, o puede ser que lo aprendimos desde niños. Por ejemplo, eh, yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, eh, teníamos que empezar el día con la cama armada sí, o sí, o sí, o sí. (ríe) No había opción. Me pasa igual. Bueno, y y en un momento, me acuerdo, en uno de de los momentos de mis despertares, cuando empecé yo a transcurrir la vida espiritual, me acuerdo que mi mentora de aquel momento me dijo ¿qué pasa si no armas la cama un día? (ríe) Yo en ese momento ya era esposa, madre, o sea, tenía tenía una vida muy, yo era muy autoexigente, y, y no, ni loca me permitía que haya ni una tierrita en la casa y eso la verdad es que no, no, no era no contenía ni mis emociones ni la de mis hijos ni de, no, no era por ahí el camino y ese día que ella me preguntó eso le dije lo pensé profundamente y le dije la verdad que nada no pasa nada si no armo la cama un día. Y, y ahí es ese darse cuenta no cuando uno se empieza a dar cuenta de ¿Hasta dónde es una exigencia impuesta? ¿Hasta dónde yo quiero que todo sea perfecto? ¿Hasta dónde quiero controlarlo todo?
1: Claro, y creo que tocas un punto muy importante y es que este darse cuenta arranca de, primero, autoconocernos, lo que tú decías. Yo soy así, ¿por qué soy así? ¿A partir de cuándo o qué situación o qué he hecho generó que yo me volviera así? Y no simplemente, este es el deber cero, todo es así o es externo, no. Arranca por ese autoconocimiento. Y lo segundo que tú mencionabas ahí es, ¿qué pasa si cambio? Sí, muchas veces estamos pegados de parámetros externos eh, y tratando de seguir unas reglas y normas que están inclusive en nuestra mente.
0: Uh-huh. Sí, y que las adoptamos posiblemente. Correcto. En esto que decimos recién, vos recién dijiste algo súper clave, deber ser o deber hacer. Y ahí es en donde nos empezamos a enganchar, ¿no? Ahí empezamos. Bueno, debo hacer esto. Debo cumplir con aquello. Debo tener estos estándares altos. Y si si yo me pregunto, ¿quiero hacer esto? ¿Lo hago porque quiero? ¿Lo hago porque me lo impuse? ¿Lo hago porque si no lo hago no soy lo suficientemente perfecta? Entonces estoy en el hacer y nunca me paro en el ser. Nunca me lo pregunto, nunca me cuestiono. Esto que estoy haciendo... ¿Me hace ser una persona feliz o plena o en paz?
1: Claro, unas reflexiones súper potentes, además innecesarias, porque estamos cumpliendo estándares ajenos, externos e imaginarios y tratando de, lo que tú dices, hacer, hacer, hacer y dónde está el ser.
0: Exactamente. Y creo que ahora estamos en una clara eh, 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 ventana, en una, en una clara invitación. Eh, esto de cuando yo hablo de evolución lo hablo desde, desde un punto de vista muy profundo no desde no es lo mismo reinventarme no es lo mismo entender y cambiar no es lo mismo si se quiere transformarme que evolucionar por eso yo uso el término evolución la mariposa cuando deja de ser cuando sale el capullo ya no vuelve más a donde a donde estaba ya no puede volver al capullo y ese es el término de evolución, ese es el, el contexto de, este, de esta evolución que, que, que todos empezamos a tener en esta era, que es una invitación a ir adentro, no distraernos más con las cosas de afuera.
1: Me encanta porque al final es lo único que tenemos, tenemos es, y lo único que importa, es nuestro interior, y nos pasamos la vida mirando el exterior, y quizás lo que tú decías ahorita, este perfeccionismo, se nos vuelve una, unas ansias, una necesidad de cumplir expectativas externas, o que creemos que los demás tienen en nosotros, y nos descuidamos en nuestro ser interior. eso del perfeccionismo a mí me ha impactado mucho porque, pues en mi experiencia laboral, contratando personas, liderando equipos, las personas, normalmente una pregunta típica en cualquier entrevista de trabajo es, cuéntame uno de tus defectos o una de tus oportunidades de mejora, y la mayoría de las personas utilizan el perfeccionismo, porque yo siento que ellos lo ven como, la gente dice que es malo, aunque yo sé que es bueno, porque me muestra como comprometido, como que voy a ir más allá, y lo venden como malo, pero yo sé que en el fondo creen que están vendiendo una virtud. ¿Tú qué opinas de este enfoque o de esta creencia mía?
0: Creo que tenemos que hacer una, una diferencia eh, clara. Perfeccionismo versus excelencia. No es lo mismo. Uno puede ser excelente en lo que hace sin ser perfeccionista. Y dónde está la clave. Algo que siempre que siempre le digo a mis a mis a mis, mis coachíes. Haz lo mejor que puedas con los recursos que tengas ahora en el momento en donde te encuentres. Punto, da lo mejor de vos. Si salió bien, mal, te equivocaste, fallaste, no le gustó a los demás, pues diste lo mejor. <ríe> y eso te deja en paz. Entonces La verdad es que no importa en el ámbito en que te encuentres, familia, un equipo, en el club, donde sea, siempre da lo mejor y punto. Es tan simple como eso. Y eso te desconecta, te desconecta de de la autoexigencia. Entender que estoy dando lo mejor mientras estoy siendo feliz, mientras me estoy sintiendo plena, mientras estoy siendo quien soy y no pareciendo lo que los demás esperan. Entonces ahí me, me, me despojo de toda exigencia, me despojo de todo sentimiento de perfeccionismo y empiezo a entender que de verdad no existe cuando me conecto con quién soy.
1: Se me lleva a un punto esa reflexión que nos haces tan bonita a un punto importante y es que en mi acompañamiento con personas que he liderado sienten que es que si no soy perfeccionista es porque soy mediocre y Cómo le ayudan las personas a reconocer esa diferencia. Lo que tú decías, vamos a ser excelentes y hacer lo mejor que pueda con los recursos en el momento que tenga, pero eso no significa ser mediocre. ¿Qué tips o qué recomendaciones le podrían las personas para que diferencie eso?
0: Si estoy dando lo mejor de mí, estoy dando lo mejor de mí. No, no existe la mediocridad. La mediocridad es otro espejismo igual que el de la excelencia. ¿Qué es mediocre? ¿Bajo el juicio de quién? ¿No? Bajo la mirada de quién, qué estándar, cuál sería el estándar, cuál sería la vara que mide la mediocridad. La verdad es que no existe tampoco. Eh, Lo que me va a medir a mí en qué nivel estoy yo de excelencia es que yo estoy conscientemente dando lo mejor de mí. Y ya está. Si para la otra persona yo no llegué a, a la, a, al estándar que la otra persona se propuso que yo llegue, no es mi problema. Es una mirada del otro, no es una mirada mía. Yo siempre tengo que estar por mí, por amor a mi alma, por amor a mí misma, dando lo mejor. Y listo. Y no desde la exigencia, sino desde sentirme plena, completa.
1: Quizás sería bueno entonces para uno poder hacer esa transición, esta evolución. Eh, a ese estado un poquito más avanzado que nos mencionas antes de hacer algo, antes de comprometerme como tener claro cuál es esa vara, qué es lo que se espera porque si no voy a estar tratando de alcanzar un imaginario mío un inexistente y al final me van a evaluar por algo que yo ni siquiera sabía que me iban a evaluar de esa manera
0: así es, y ahí está el arte de la comunicación cómo yo comunico a mi equipo lo que quiero ¿Cómo yo le comunico a mi equipo cuál es mi estándar? Y mi equipo, que tenga la libertad de decirme, Marce, la verdad es que a esto que vos me estás pidiendo no llego. Negociémoslo. Negociémoslo, llego un poco menos. O mira, creo que incluso puedo mejorar la experiencia, pero desde lo que cada uno siente. Por eso en mi trabajo de Equipos con Alma, nosotros le prestamos mucha atención a la comunicación. A comunicar efectivamente... Lo que quiero, reconociendo las capacidades del otro, para yo no tildarlo después de que si pudo, no pudo, mediocre, no que cada uno pueda reconocer sus, sus limitaciones y también que cada uno pueda reconocer sus capacidades, poner en práctica la creatividad, que tenga la libertad de decir, de comunicar lo que siente. Y te puedo asegurar que, cuando bajas los estándares, cuando los sacas del, de, de, del escenario, no cuando los bajás, sino cuando sacas tus estándares del escenario, los resultados son todavía mayores a los que esperabas. Porque, porque, porque empiezan a actuar las almas en los equipos, no los egos. Empiezan a actuar las esencias. Y cuando desaparece el ego y aparece la esencia de la persona, la magia del alma, desaparece todo esto de si sí, excelentes y perfectos y termina siendo óptimo, que es lo que realmente necesitamos.
1: De acuerdo, súper bonito esto que mencionas. Bueno, si una persona que nos escucha tiene dudas frente a si es perfeccionista o no, eh, algunas veces le ha dicho, algunas veces lo ha sentido o ha leído cosas, ¿uno qué síntomas le podría ayudar a asociar con el perfeccionismo? Alguien diga, a ver, si tienes esto, esto, si te comportas de esta manera, puede que seas perfeccionista. ¿Qué le podríamos decir?
0: Bueno, tenemos varias cosas. Uno es los síntomas físicos. Los síntomas físicos son súper característicos eh, y siempre siempre el cuerpo nos nos habla antes de que nosotros nos demos cuenta de qué es lo que nos está pasando. Entonces, el cuerpo es un canal eh, para comunicarse con nuestra alma, para contarnos qué nos pasa. Eh, Hay un libro que se llama La enfermedad como camino, en donde habla de todos los síntomas físicos que están conectados con nuestro estado emocional. Y una de las cosas que primero se siente cuando una persona es autoexigente es el dolor de cabeza, la migraña. La migraña es clave, o sea, no hay persona que que sea autoexigente que no sufra de dolor de cabeza. No existe. Es el síntoma característico de la autoexigencia es la migraña, la rectificación cervical, las contracturas a nivel todo, todo dorsal y cuello, la presión alta cuando quiero tener todo bajo control, me vuelvo hipertensa. Eh, hipertensa, o sea, mucha tensión, ¿no? Quiero, te, quiero controlarlo todo, entonces me vuelvo hipertensa el síndrome de colon irritable, cuando tengo miedo de no llegar a los estándares que yo misma me propuse. Entonces, ahí empiezo también, y después a nivel emocional, todo lo que tenga que ver con la ansiedad, el bruxismo, eh, despertarme sobresaltada de noche, dormir pocas horas o dormir intermitente, eh, no poder disfrutar de la lectura de un libro. ¿Por qué? porque estoy leyendo el libro y estoy pensando lo que tengo que hacer después, y estoy pensando de qué manera lo voy a hacer, y qué acciones voy para que quede perfecto, y de, entonces no voy a disfrutar de la lectura de un libro. Son esas personas que se van de vacaciones y se enferman, se sienten mal cuando están de vacaciones, o están bien toda la semana y el domingo se descomponen, porque no saben descansar, no saben relajarse, no se pueden relajarse, todo tiene que ser perfecto. Entonces, ahí ya tenemos un montón de alertas que nos dicen: Hey, estás en nivel.
1: Mi... Impresionante. Muchísimas cosas y me encantan esa, esos ejemplos y esas evidencias desde lo físico y desde lo emocional. Y lo que tú dices, uno tiene que empezar a escuchar el cuerpo. Digamos que yo en algún momento de mi vida me decían: Sientes esto, y yo decía: No, a mí no me pasa nada. Y tratando de hacer esa escucha atenta al cuerpo. Es hermoso como uno frente a cualquier actividad, cualquier tarea que uno se enfrenta, cualquier situación, si uno escucha su cuerpo, empieza a sentir en el estómago, en el cuello, en un montón de partes, y algo pasa aquí y entender ese sentimiento es valioso para uno poder avanzar.
0: Totalmente, totalmente. Yo no sé si vos sabes que yo soy fisiatra también y cuando empezó, Cuando empezó a cuidarte el alma, yo trabajaba en gabinete, atendiendo personas, haciendo masajes y y demás. Y yo siempre les decía, por ahí había personas que venían y me decían, no, no, no estoy muy, no, no estoy muy contracturada, no. Y y el cuerpo a mí me hablaba, pero apenas te empezabas a acostar en la camilla, yo me daba cuenta (ríe) lo que te pasaba. Por tu postura, por tu manera de caminar, por tu manera de sentarte. Y, y era tocar esa espalda, tocar esos pies y, y que el cuerpo me empezara a decir todas las cosas que le pasaban a esa persona. Así encontré yo mi propósito de vida a través del coaching. Porque yo sin saber, sin ser coach, les hacía coaching en la camilla mientras les hacía masajes. Así después encontré mi propósito y me empecé a formar. Pero el cuerpo siempre nos va a hablar, siempre. Lo que pasa es que probablemente no seamos conscientes de nuestro cuerpo. Yo siempre enseño esto, nosotros somos seres espirituales, somos un espíritu, poseemos un alma y vivimos en un cuerpo, habitamos en este cuerpo, este cuerpo es nuestro envase, entonces no podemos, o sea, es parte de nosotros, somos seres tripartitos, no podemos no prestarle atención a una de estas partes, nuestro ser espiritual necesita que lo atendamos, nuestra alma necesita que le demos mucha atención porque en nuestra alma están nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra historia de vida, nuestro ADN, todo lo que, lo que logramos integrar y no integrar en nuestra, en nuestra historia de vida, nuestra esencia, nuestro ego, todo está en el alma. Necesitamos prestar atención al alma. Y el cuerpo es el canal de comunicación entre lo que me pasa y lo que hago con lo que me pasa.
1: Hablemos un poquito de eso, de lo que hago con lo que me pasa, porque estamos pues, en este momento hablando mucho del cuerpo, de las emociones, Pero yo quisiera, desde tu experiencia, conocer si el ser perfeccionista también trae impactos en las relaciones mías con otros.
0: Definitivamente sí. Porque si yo soy perfeccionista y soy autoexigente, también soy exigente con los demás. También soy controladora, porque quiero que las cosas sean como yo las veo. Si no es como yo las veo, como yo quiero que queden perfectas, entonces le voy a exigir mucho al otro y me voy a transformar en un ogro. Entonces, sí, el entorno sufre muchísimo con una persona autoexigente. Y también saber que la, el hiperexigente es un saboteador interno. Y los saboteadores internos son innatos. Así que ahí hay mucho para trabajar cuando, cuando reconocemos que eso, que ser autoexigente nos, nos, nos autosabotea todo el tiempo. Eh, buscar la raíz de ese saboteador y desactivarlo, descodificarlo como yo digo, y armar un nuevo código con respecto a la exigencia bueno, ahí hay mucho para trabajar también desde la biodescodificación
1: entonces aquí lo que tú dices es que o sea, impacto a mis hijos, impacto a mi pareja, impacto a mi equipo de trabajo, todo
0: todo, porque soy una persona controladora el autoexigente además de ser eh, controlador es hipercrítico porque si las cosas no son como él, como su estándar, eh, y las otras personas no llegan a ese estándar, también critica lo que las otras personas hacen. Entonces, tiene una vara de para medir que tiene que ver con su propia autoexigencia y, por supuesto, impacta, impacta, impacta. Por lo menos en tus 10 personas más próximas. En tu entorno es tus 10 personas más próximas. ¿Cuáles son tus 10 personas más próximas? Esas personas están siendo impactadas a diario con tu
1: autoexigencia. Yo como jefe, como líder de un equipo, que me doy cuenta después de toda esta conversación, que de verdad tengo elementos de perfeccionismo, de autoexigencia altos, ¿qué puedo hacer para, al acompañar a, mi, a mis liderados, a mi equipo, no estar siempre diciéndoles que algo quedó faltando, no estar siempre viendo ese pedacito que no faltó, sino de verdad, demostrando y, y haciéndolos conscientes de que hicieron buen trabajo para no llevarlos a frustrarse. A mí me gusta liderar
0: desde la compasión. Y cuando digo compasión, digo pasión por comprender. Y cuando digo pasión por comprender, digo pasión por comprenderlo todo y a todos. Si yo me bajo de esa autoexigencia y me posiciono, me paro en la compasión y me apasiono por comprender a mi equipo, por comprender el entorno en el que estamos trabajando, por comprender la realidad actual, por comprender las cosas que sucedieron a diario, que hicieron que logremos esto o lo otro. Y y a partir de esa compasión empezar a a conectarme con el alma de cada uno de ellos, aprender a potenciar sus dones y talentos. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué momento le pido esto? Eh, a enseñarles esto de la gestión emocional, ayer una de las chicas del equipo me, me decía, te, te regradezco porque tuve un día hoy a nivel personal horrible murió mi tío bueno, le pasaron un montón de cosas que me contaba y si, sin embargo fue el día más productivo que tuve de toda la semana porque aprendí a gestionar mis emociones y ahora puedo venir y contarte lo que pasó y, no, y, y está bárbaro y puedo expresar lo que siento ahora, en este espacio, en este momento que es con vos, pero durante el resto del tiempo, eh... entonces eh, entender al otro, darle el espacio al otro para que se exprese y diga lo que siente, cuando lo siente y cómo lo siente, le da ese espacio de decir, ok, ahora me voy a ocupar de lo que me tengo que ocupar, voy a ser productiva y después voy a ir a hablar con marcia a la oficina y... Me voy a desahogar. Tiene la libertad de hablar conmigo cuando quiera. Puede tomarse 10 minutos a la mitad de su jornada laboral y venir a hablar. Y creo que también liderar de, desde esa libertad es muy importante. Porque yo siempre le digo a mi hijo que es adolescente, digo, ser libre es fantástico, es, es buenísimo. Pero todos tenemos que saber qué hacer con esa libertad. ¿Qué hago con esa libertad? Y, y al equipo pasa lo mismo, se lo enseñas al equipo. Todos tienen la libertad de expresar lo que sientan como lo sienten en el momento que lo sientan. Pero ellos empiezan a gestionar esa libertad porque entienden que eso que vos les estás dando como líder es súper valioso. Y ellos quieren responderte también, y no es bajo la autoexigencia ahí, no es bajo el perfeccionismo, sino es bajo la lealtad. Estas son las cosas que empiezan a suceder cuando uno gestiona un equipo con alma con esta nueva mirada, en esta nueva era, ¿no? El alma del equipo, el alma del proyecto, el alma de tu colaborador, el alma del líder, porque el líder no tiene por qué saberlo todo.
1: Muy interesante esa reflexión, muy valiosa. y Varias veces en tus expresiones utilizaste la palabra conversar y yo sí creo que liderar equipos y gestionar personas es parte de saber conversar, tener la habilidad de conversar y abrir estos espacios para conversar.
0: Definitivamente. En mis equipos esos espacios están abiertos todo el tiempo. No hay un horario. Ay, ahora vamos. A... Los martes a las 11 conversamos con Marte. No. Dentro del horario laboral yo estoy disponible. Y nos podemos tomar cinco minutos. Si estoy, si esto, ahora estoy online, pero si estoy presencial nos vamos a tomar los minutos que necesitemos, vamos a salir de ese ámbito, vamos a ir a un lugar preparado para conversar y vamos a conversar y está todo bien y no pasa nada. Y te puedo asegurar que cuando vuelven al escritorio son todavía más productivos porque se sacaron la mochila encima. Te das cuenta que hasta les cambia la postura. Vienen encorvaditos y cuando se van, se van. ¡Ah! Gracias, porque me voy más liviana. Y son más productivos y no pasa nada si perdiste 45 minutos conversando. Porque no los perdiste, los invertiste en el alma de tu colaborador.
1: Bueno, hemos hablado mucho del perfeccionismo desde el punto de vista individual. pero a mí me surgió una duda también uno puede decir que hay equipos perfeccionistas o que hay empresas perfeccionistas, organizaciones perfeccionistas.
0: Definitivamente, definitivamente. Por eso eh, yo eh, también en los equipos utilizo la herramienta del eneagrama para para medir Eh, el alma de de cada colaborador. Porque si yo tengo un montón de eneatipos 1 que son todos perfeccionistas, y armo un equipo de Neatipos 1, y voy a armar un horror. <ríe> un horror de equipo perfeccionista, eh, que se van a pelear unos con otros, que se van a criticar los unos con los otros, que no se van a potenciar los unos con los otros. Entonces es muy importante también conocer qué es lo que guía esa alma, qué es lo que qué es, qué inyecta esa alma. Y si es el perfeccionismo, empezar a, a centrar ese Neatipo para que salga de ese lugar y, y, y se centre, y se, y se, y se empiece a desenvolver y a potenciar desde otro lugar. Y si yo le pongo además un eneatipo que lo complementa, bueno, ahí empezamos a fluir. Ahí empieza el, lo que yo le llamo el acompasar de almas, ¿no? Yo voy al compás del otro y empezamos a hacer magia entre los dos o entre los cuatro o entre los integrantes del equipo que seamos, porque no somos todos iguales. Y ahí está esta diversidad hermosa que hace que hagamos magia entre nosotros. Entonces, si tengo un equipo eh, autoexigente, probablemente tenga que hacer algún enroque. (risa) Dependiendo de lo que busque la organización, ¿no? Claro. Si es una organización autoexigente, y bueno, habrá que revisar ahí también más arriba.
1: Así es, muy cierto. Bueno, precisamente hablemos de un poco de ti y de cuidarte al alma, y tú tu empresa, tu equipo, ¿cómo le ayudan a las personas, a los equipos y a las empresas?
0: Bien, nosotros tenemos dos áreas, en realidad tenemos tres áreas, porque el, Cuidarte el Alma de Buenos Aires es un spa, es un spa del alma, en donde sucede lo que te contaba antes, cuando, como cuando yo estaba en gabinete, ¿sí? las personas reciben eh, un acompañamiento emocional, mientras se están atendiendo y haciendo actividades de spa, el masaje, las manos, los pies, no sé, lo que sea, eso sucede en Buenos Aires. Y después la, la, la otra área que es en la que puntualmente yo me estoy haciendo cargo ahora es el, el, el coaching emocional, el coaching de propósito de vida, todo lo que tenga que ver con el acompañamiento personalizado y personal de una persona y después equipos con alma que es lo que más estoy haciendo ahora que lo encuentro apasionante, desafiante, de mucho crecimiento. Eh, encuentro que los resultados son de verdad mágicos rápidos y la gente empieza a, a trabajar feliz. Y eso es lo que más me apasiona, ¿no? Es que, que la persona pueda sentirse plena en el lugar en donde esté. No importa las decisiones que tenga que tomar, eh, todo va a implicar un crecimiento, todo tiene que ser desde la fidelidad del alma, desde la fidelidad a uno mismo. Y esa es mi tarea en este tiempo, acompañarte a, a, que, a que seas fiel a, con vos mismo y a que seas feliz ya sea en tu vida personal y privada, como en tu vida familiar o como en tu trabajo, en tu equipo.
1: Estamos totalmente alineados en la filosofía. Creo que la felicidad es vital en todos nuestros ámbitos y conectarnos con todo esto. Bueno, las personas que están escuchando y están felices con esta eh, entrevista tuya, ¿cómo te pueden contactar? ¿Hay una página web? ¿Hay diferentes perfiles en redes? ¿Qué datos les podemos dar para que te contacten y pues aprovechen y crezcan y se centren y evolucionen contigo.
0: Bien, en LinkedIn, fundamentalmente, ahí me pueden encontrar. En mi perfil están todos los datos de contacto, incluso mi WhatsApp. Eh, me encuentran como Marcela Politi. Y en Instagram me encuentran como Marcela.politi. Y ahí es muy fácil porque hay un link en la bio y podés entrar y navegar por todas las, las formas de contactarme.
1: Súper. Ya saben, entonces en Instagram, en LinkedIn, para que contacten a Marcela y evolucionen y encuentren esa esencia y ese centro en su ser tan maravilloso. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por habernos acompañado. Qué conversación tan deliciosa. Creo que habría mil temas más para conversar. Si nos sentamos a hablar del Enneagrama, me encanta el tema y podríamos hacer otro podcast completo de esto. En fin, hay muchísimas cosas, pero quiero agradecerte, no quiero abusar de tu tiempo y de verdad fue un placer para mí tenerte en este podcast de Time School.
0: Muchas gracias Juan Pablo, para mí también fue un placer, un abrazo gigante y bueno, sí, nos estamos encontrando en cualquier otro momento.
1: Claro que sí, un abrazo, chao. Y a todos ustedes los invito a que profundicen en su conocimiento y reconocimiento, para que identifiquen si tienen algún síntoma de las personas perfeccionistas, tanto los físicos como los emocionales, y trabajen para cambiarlo, pues es uno de los grandes ladrones silenciosos de tiempo que viene disfrazado de productividad. Muchas gracias por acompañarnos y los espero en un próximo capítulo del mejor podcast de productividad y manejo del tiempo. Time School. Chao.
0: Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810 por correo electrónico a podcast timeschool.com.